0: Rusya'dan sevgilerlerinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu, Oğul Tuna'yla. Oldukça yoğun bir gündemi takip edeceğiz. Öncelikle hoş geldin Oğul. Hoş bulduk Deniz. Bütün bir hafta boyunca, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da oldukça konuşulan ilginç bir hadise meydana geldi. Çok rastladığımız bir şey değil çünkü. Belarus'taki uçak krizi diyelim, uçak indirme krizi diyelim. Yunanistan'dan kalkan ve Litvanya'ya giden uçak Minsk'e indirildi. Daha sonrasında Roman Protasevich... Sevgilisiyle birlikte gözaltına alındığı, kendisi bir muhalif gazeteci ama onunla da ilgili oldukça farklı iddialar, haberler mevcut. İşte Ukrayna'daki Maydan sürecine katıldığına dair, Azolla işbirliği yaptığına dair. Ama diğer taraftan da uluslararası hukuk bağlamında böyle bir hadisenin gerçekleşmiş olması, Roman Protestev için kimliğinden bağımsız olarak büyük tartışmalar yarattı. Lukashenko bu hareketi oldukça normal gördü ve hatta Rusya'nın tepkilerine baktığımızda da işte Mishustin Rusya Başbakanı açıklama yaptı, Zaharova açıklama yaptı. Daha sonrasında Lukashenko-Putin görüşmesi oldu. Orada da Putin'in demeçleri var ki zaten onu ayrıntılı konuşuruz. Rusya Lukashenko'ya görünürde sahip çıktı ve buradaki meşruiyet de şunun üzerinden kurdular. Ya bunlar daha önce de meydana gelmişti. Yani Lukashenko bağlamında değildi. İşte Amerika'nın yaptığı olmuştu, farklı yerlerde uçak indirmeler meydana gelmişti bu. Hayatımızda ilk defa başımıza gelen bir şey değil ama burada Belarus şeytanlaştırılıyor, Lukashenko rejimi şeytanlaştırılıyor ve bu pek hoş bir hareket değil diye Rusya bu anlamda bir tepki gösterdi. Bunun detaylarını zaten sen değinirsin. Bir de tabii ki bu uçak krizinin sonrasında iki önemli gelişme var. Birincisi Avrupa Birliği'nin yaptırım paketleri. Belarus'u ve Lukashenko'yu daha da sıkıştıracak şekilde yaptırımlar açıklanıyor ve bunlar uygulanacaklar. Bunun karşılığında da Lukashenko Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede de Rusya kanallarından da esprili bir şekilde Lukashenko tekrardan para istemeye geliyor, para dilenmeye geliyor dendi. Hatta Rusya'nın önemli gazetelerinde oldukça pahalı bir konuk geliyor şeklinde de bu haberler lanse edildi. Geçtiğimiz yıl Belarus'ta olaylar gerçekleşince Lukashenko yine en ilk olarak daha doğrusu soluğu Putin'in yanında almıştı. Putin'le görüşmeye çalışmıştı vesaire. Yine aynı şey gerçekleşiyor. Rusya'nın tepkisi bu konuda önemli. Ama bir yandan da şu söyleniyor. Lukashenko gittikçe Rusya'yı zor düşüren hamleler yapıyor. Acaba Rusya Lukashenko yerine kendisiyle çok daha iyi anlaşabilecek, biraz daha ucuz Daha az sorunsuz birini mi tercih eder? Buradan da yeni tartışmalar var. Bütün bu süreci nasıl yorumluyorsun?
1: Belarus aslında bugün bu kaydı yaptığımız sırada tam bir yıldır dünya ve Avrupa gündeminin en önemli ne diyelim ayaklarından birini oluşturuyor. Çünkü bir yıl önce bugün yani 29 Mayıs günü Svetlana Tikhanovskaya'nın kocası, eşi, Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı. Daha sonra işte Ağustos ayında yaşanan süreci zaten takip ettik. Ve bizim karşımızda şöyle bir dayatma çıkıyor genel olarak. Biz derken tabii burada işte, avrat coğrafyası üzerine çalışanları veya işte siyaset bilimcileri veya dünya gündemi takip edenleri kastediyorum. Ee, ya işte bizdensin, ya Lukashenko'dansın, Belarus'tan yanasın ya da ona karşısın, küreselcisin, işte şusun busun. Halbuki işte Lukashenko'ya bir sürü övgü içeren, Belarus'a bir sürü güzelleme, Belarus değil tabii Belarus hükümetine, Belarus iktidarına övgü içeren bir sürü haber gördük son bir haftada bir tür yayın gördük. Fakat e, bu insanlar Lukashenka'yı bir sanki komünist lider, bir sosyalist lider, bütün küreselcilerin e, batının azalı düşmanı gibi lanse ederken, Lukashenka'nın Hitler'i e, güçlü lider olarak övdüğünü göz ardı ediyorlar. Komünizme, sosyalizme aykırı uygulamalarını, 90'lardan bu yana yaptıklarını e, göz ardı ediyorlar. E, ve bu tabii çok eksik bir tablo ortaya çıkarıyor Lukashenka'yla ilgili, Belarus'la ilgili. Bu son yaşanan olay ee, tabii ki her devletin kendi vatandaşlarını kendisinin suçlu olarak gördüğü insanları ne diyelim kovuşturma ödevi veya hakkı herhalde vardır i̇şte uluslararası hukuk kurallarınca tanınan tabii. Belarus iktidarı bunu yapmış olabilir. Nitekim işte farklı anlaşmalı ülkelerde, senin de bahsettiğin örnekler tarihte var olmak üzere, devletler diğer ülkelerde operasyonlar düzenleyebiliyor. İşte bunların çoğu zaman ifrata vardığını da görüyoruz, suikastler vesaire. Ama ortada bir korsanlık hareketi var yani resmen adam <gülüyor> değil mi? İhbarla beraber uçağı indirtiyor. İşte savuşacakların kullanıldığına dair iddialardan bahsedilmişti söylenmişti. Uzatmayalım, Avrupa'nın gündeminde böyle bir skandal patlıyor. İşte ile ilgili bir sürü espriler de yapıldı o dönem. Ryanair işte bilen biliyor. Oturduğunuz bir santimetrekareden bile sizden talep isteyen bir havayolu şirketi. Bundan sonra Belarus otoriterleri tarafından yakalanmamak için de ektalep isteyecek bir espriler vardı. Uzatmayalım. Bu gazeteci denen kişinin, çünkü bunun aslında gazeteci olmadığına dair senin bahsettiğin iddialar var. Bir sürü yayın çıktı. Bunların bir kısmı doğru olabilir. Unutmayalım ki Slava ülkelerinin büyük çoğunluğunda Rusya ve Belarus'a dahil olmak üzere maalesef böyle neonaziye örgütlenmeleri, faşist, aşılı sağcı örgütlenmeleri... Revaç'ta. Bunu zaten biz uzun zamandır özellikle Ukrayna ekseninde, Ukrayna'daki neonazileri e, anlatırken, işlerken e, hep e, bahsediyoruz, altını çiziyoruz bu mevzunun. E, fakat dediğimiz gibi, senin de bahsettiğin gibi bu bir uluslararası hukuk meselesi artık yani korsanlık meselesi. Elbette ortada şöyle bir durum çıkıyor e, ve muhtemelen Lukashenko'yı savunanlar da en azından Türkiye'de ya da diğer ülkelerde var olan çifte standartları eleştiriyorlar. Yani Belarus bunu yaparken işte Avrupa'nın cidden e, hiç beklenmedik, aşırı bir e, yaptırımına maruz kaldı. E, ama öte tarafta Avrupa Birliği'nin ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin dost rejimleri, dost otoriter rejimleri e, hiçbir şeye uğramadan, yani Türkiye'de adam kesiyorlar değil mi? E, işte başka yerlerde başka şeyler yapıyorlar. Tabii bu eleştirilmeli ama e, sanıyorum ki bu gazetecinin kimin üzerinden de çok büyük saptırmalar yapılıyor. Ben de son sözümü şöyle söyleyeyim. Senin bahsettiğin gibi Rusya'dan hep kollayıcı tepkiler geldi. Fakat diğer bir önemli başlıkla aslında Türkiye'nin tepkisiydi. Yani ya da Türkiye'nin tepkisizliğiydi. İki gün önce NATO üyeleri Belarus'a karşı bir kınama, mesajı yayınlamak üzere toplandılar. Fakat öncelikle bir, içeriden bir diplomat, sanırım Reuters'a ya da başka bir ajansa, Türkiye'nin mesajın sertliğini düşürdüğünü, mesajı yumuşatmaya çalışına dair açıklamalarda bulundu. E, bu tabii günden bayağı sarstı, <gülüyor> bayağı tartışma yarattı. Türkiye-Beliyarası ilişkilerine dair, Erdoğan rejiminin niteliğine dair. Fakat daha sonra NATO'nun kendi yetkilileri böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bu kararın bütün üyeler tarafından oy birliği alındığını söyledi. Bu da aslında önemli bir başlık. Uzatmayalım, benim kendi görüşümde senin altına çizdiğin, yani ifade görüşleri aktarırken altını çizdiğin, Lukashenka'nın gitgide Rusya için çok masraflı bir isim haline geldiği, cidden her krizde e, sanki Moskova Kremlin onun arkasını toplayacak gibi e, hamleler yapıyor. Tabii biz de Belarus meselesini izlemeye devam ediyoruz.
0: Buradan o zaman Türkiye'yi de ilgilendiren açıklamalara gelelim. Çünkü üst üste geldi aslında 1944 yılındaki geçtiğimiz günlerdeydi zaten yıl dönümü. Kırım Tatarlarının sürgünüyle işte 1864'te Çerkeslerin sürgün edilmesi hikayesi Üzerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın zaten hem Ukrayna meselesinde hem Çerkesler meselesinde nasıl bir tutum izlediğini az çok biliyoruz. Ama geçtiğimiz ayları da birlikte toparladığımız zaman Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu demeçlerin, hareketlerin, yeni ilişkiler ağının mesela işte bayraktarlar üzerinden turist meselesi, Sputnik aşısı üzerinden S-400'ler üzerinden bir sürü Dolanbaşlı alan var ve bu dolanbaşlı alanlarda da son olarak bu demeçler meydana geldi. Demeçler neydi? Zaharova'nın açıklaması, Putin'in açıklaması. Sen zaten daha detaylı bahsedeceksindir. Ve aynı zamanda Lavrov'un açıklamaları. Ve üçünü topladığımız zaman Rusya tarihsel olaylar üzerinden kendisine bir anlamda ne diyelim baskı yapıldığını mı düşünüyor? Biraz daha sindirilmeye çalışıldığını mı düşünüyor? Ya da çok... Bu açıklamaları ofansif mi alıyor bilmiyoruz ama sonuç itibariyle öyle aldığını kabul ederek oldukça üçünden de sert açıklamalar geldi. Ve Türkiye üzerinden de Türkiye Dışişleri Bakanlığı böyle açıklamaları yapmaktan vazgeçsin. Bu açıklamaları yapmaya devam ederlerse biz de onların içlerindeki bazı meselelerin altını oymaya ya da bunlar üzerinden bir şeyler söylemeye, düşünmeye başlarız şeklinde. Tehditkar sayılabilecek, tehdit olmasa bile uyarı niteliğinde olan, Mesajlar ardı ardına farklı üst düzey yöneticilerden gelmiş oldu. Ne söylüyorsun? Hatta bununla ilgili bir yazı kaleme aldın.
1: Evet, e, o da 2-3 gün önce yayınlandı. E, i̇syan varsa okuyabilir daha detaylı olarak. Aslında Kremlin'den beklenmemiş sertlikte açıklamalar bunlar. Türkiye işte 2014'ten bu yana Kırım'ı zaten, Kırım işgalini, e, Türk otoritelerinin lafına göre, e, ifadesine göre Kırım'ın işgalini tanımadığını, bu gayrimeşru ilhakın, bir zaman tanınmayacağını, Türkiye'nin işte Kırım Tatar soydaşlarıyla, daha sonra senin, bu son mesajı tabii Çerkeslere de gönderme var. Bu akraba halkların haklarını koruyacağına dair bir açıklama geldi. Buna yönelik ilk direkt tepki Zaharova'dan 21 Mayıs'ta. Zaharova çok sert konuştu cidden. Tabii kendi açılarına meşru bir açıklama yaptı. Dedi ki işte senin de bahsettiğin gibi Kırım Tatarların hakları Rusya tarafından korunmaktadır. İşte bir sürü yayından örnek veriyor, bir sürü eğitim hakkında vesaire örnek vermiş uzun uzun cevabında. Ve daha sonra e, Türkiye'ye kendi içindeki etnik sıkıntıları on yıllar öncesine kadar devam eden bir ülke olarak başka azınlıkların haklarının koruyucusu olamayacağını söylüyor Türkiye'nin. Burada tabii Çerkeslere örnek vermiş. İşte Çerkezler'in dediği işte birkaç, birkaç on yıl öncesine kadar yasaktı. yeni yapılamıyordu ama şimdi kalkıp size ders veriyorsunuz diyor. Ve nihayetinde de eğer Türkiye bu hareketlerin devam ederse biz de maalesef Türkiye'nin içindeki benzer sıkıntılara, yani işte Kürt sorununa veya başka sorunlara, başka azınlık meselelerine müdahale ederiz. Ama işte Ankara'daki mevkidaşlarımız, meslektaşlarımız bizi bu çizgiye itmeyip bunu hani ortak bir şekilde çözelim, üstüne örtelim tarzı tatlıya bağlamaya çalışan bir mesaj. Bu hala tabii Türk dışişleri tarafından cevapsız bırakıldı. Yani buna bir karşılık verilmedi, göz ardı edildi herhalde. Fakat bundan bir gün önce Putin'in bir açıklaması vardı 20 Mayıs'ta. Aslında konudan tamamen bağımsız olarak. Putin diyor ki işte ülkemizin topraklarına gözlekinin dişlerini kırarız. Ülkemizden işte parça koparmaya çalışan dişlerini kırarız. Buradaki açıklamalarsa kendi kontekst içinde Rusya'nın Sibirya'daki doğal kaynaklarının tamamına sahip olmasının haklı olduğunu ileri süren ya da ileri sürdüğü iddia edilen Batılılara bir cevap verdiği. Aynı şekilde işte uzmanlar tarafından da ayrıca Çin'e bir mesaj, Çin'e bir gözler verdiği şekli yorumlandı. Fakat genel çerçeve bakınca yani Kırım-Tatar meselesi, Kafkaslardaki işte Çerkes azınlıklar ve bunun tarihi ne diyelim uzantıları meselesi göz önüne alınınca aslında Türkiye'de bir mesaj olarak okumlanması doğru. Son olarak da Lavrov'un açıklaması 24 Mayıs'a geldi. Bu bir röportajdan alınmış bir pasajı var Lavrov'un Türkiye'ye dair. Argumently Infact'ı sitesine verdiği. Orada da Ankara'yı uyarıyor. Yani diyor ki Türk meslektaşlarımızı uyarıyoruz. Kırım'daki, Ukrayna'daki meseleyi iyi analiz etmeleri lazım. Burada işte Kiev'in militarist e, duygularını, militarist e, teşebbüslerini eğer teşvik ederlerse, beslerlerse hani <gülüyor> gardınızı alın diyor yani özetle. Fakat o da Zahara gibi, Zahorova gibi tatlıya bağlamaya çalışıyor. Hani bizim kırmızı çizgilerimiz var, dikkat edin. E, i̇şte Karabağ'da, Suriye'de partnerliğimizi korumaya çalışıyoruz. Hani bu bu şeyi bozmayalım demeye getiriyor Lavrov. E, şimdi bunlar hani e, birbirleriyle çok ilişkili açıklamalar, göz ardı edilemez cidden. Türkiye'nin Dış politikasını düşündüğümüz zaman pek çok pahalıya mal olmuş şeylerle karşılaştık son dönemde. İşte bu turizm kısıtlaması, uçuşların askıya alınması, Ukrayna'ya verilen destek üzerinden. 2015'te yaşanan uçak krizi zaten yani dün gibi akıllarda ve onun etkileri. Bu sebeple açıklamaların herhalde tonuna dikkat edilmesi ya da böyle açıklamalar yapılacaksa ki Türkiye'nin kendi çıkarları açısından doğru açıklamalar. Yani bunun altını doldurmak, <gülüyor> buna karşı kendi güvence altına almak lazım. Maddi olarak, ekonomik olarak, diğer ittifakları sağlamlaştırmak lazım. Ama ortada böyle şeyler olmayınca bu açıklamalar havada kalıyor. Ee, ve son bir şey olarak şuna not düşelim. Yine hep biz hani, programda işte Ermeni dezenformasyon kanallarından, Rus Telegram kanallarından, Denburg Rus kaynak olarak kullanıyoruz çünkü, takip ediyoruz. Son zamanlarda Rus basınında Türkiye'nin pan-Türkist, turancı bir politika izlediğine dair çok fazla yayın çıkmaya başladı. Yani tamamıyla Türkiye'nin işte Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'na verdiği destekten tutun Orta Asya'daki devletlerle yaptığı işbirliğine kadar her şey derin markajı alınmış. Şunu da Bütün söyleyelim makarallerde... bu
0: arada. Sargrad gibi hani daha böyle panslavist olup işte Türkiye'nin pantürkizminden oldukça korkan veya buna çok büyük kuşkularla bakan Rusya'nın milliyetçi hatta belki aşırı sağcı kesimlerinden değil ana akım medyasında da çok fazla. Kesinlikle,
1: kesinlikle, kesinlikle. İşte yani bu argumentative factor çok önemli. Bir şey ne diyeyim, tartışma platformu. Mesela onun yanında komersen her yerde görüyorsun ya ana akıma düştü artık bunlar. Ve mesela benim de çok acayip giden bir şey, bir şu an hatırlamadım fakat makalede bir not vermiştim, bir analiz yayınlanmış. Rusya'yı Altın Ordu Devleti'nin mirasçısı, Türkiye Osmanlı'nın mirasçı olarak gören bir analiz bu. Ve diyor ki işte Rusya içindeki Türkiye e, Türk dili konuşan halklarla beraber Altın Altınordu Devleti'nin mirasçısı, işte Zalatay orada ünlü Tatarların devleti e, ve Osmanlılara karşı hani bir mücadele içerisinde diyor. Yani hani e, bu 1900'lerin başındaki Avrasyacılık, işte Gumilyovların, Rusların aslında Moğolların, Tatarların da mirasçı olduğu tezi vesaire biraz daha hayat buluyor gibi. Geçen mesela bazı fake news belirdi medyada. İşte Lavrov güya demiş ki biz Türk konseyine girmek istiyoruz. Türk Konseyi işte diğer devletlerin, Türkçe konuşan devletlerin bir ittifakı. Fakat böyle bir şey yok mesela. Bu da aslında çok ilginç bir dezenformasyon kaynağıydı. Sonra silindi. Ee, nitekim 2016'da buna benzer bir şey söylüyorlar Fakat bugün tekrar piyasaya sürülmesi bile çok anlamlı.
0: O halde coğrafyaya dolaşmaya devam edelim. Ve Azerbaycan, Ermenistan'a gelelim. Çünkü sınırda bir hareketlilik var. İşte asker, mayın döşendiğine dair iddialar, askerlerin gözaltına alınması... Paşinyan'ın açıklaması, işte biz askerlerimizi çekmeye hazırız ama Ermenistan'da aynı şeyi yapsın mesajları. Bunun dışında Ermenistan'da seçimler olacak. Paşinyan'ın ile oldukça ne diyelim ilişkileri toparladığını biliyoruz. Azerbaycan'da işte işgal edilen toprakları geri almasıyla birlikte oradaki altyapı faaliyetlerine ve Aliyev'de yeni bir tarih yazımını harekete geçirdi. Şuşa'da vesaire bir takım. İşte anıtların inşa edilmesi, bir takım müzelerin açılması, burada da farklı tartışmalar yaratılmıştı. Ve bu Azerbaycan-Ermenistan meselesinde de, ne diyelim yeni bir boyut olacak mı, olmayacak mı tartışmaları devam ediyor. Bu süreçle ilgili sen zaten oldukça fazla araştırma yaptın, o yüzden sözü sana bırakıyorum.
1: Estağfurullah, hani bayağı ikimize zaten şeyden beri takip ediyoruz, Ekim ayından beri. E, bununla ilgili farklı söyleşiler de yaptık, farklı konuklarla. Fakat doğru, şu an cidden e, Ekim ayındaki gibi... Eylül'ün sonundaki gibi aslında çok sıcak, hareketli. Tabii burada yani şey çok önemli. Bütün bu kızıştırmanın, askeri hareketliliğin gerisinde Aliyev ve Putin'in neler yaşanıp bitiyor mesela. Çünkü unutmayalım 20 Haziran'da, yani bundan işte 22-23 gün sonra Ermenistan'da seçimler düzenlenecek. Ve şu an askeri hareketliliğin artması, işte 6 tane Ermeni askeri şey, sınırda, sınırı aştığı iddia edilerek esir alınıyor. Bunun yanı sıra Ermenistan tarafı bir Ermeni askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Fakat bu tabii ki Azerbaycan tarafından en yani doğrulanmadı. Bunun gibi bütün gerilimi artırıcı iddialar Ermenistan'ı sıkıştırmaya ve ya yani Allah muhafaza Paşinyan gibi pasif kalmış bir figür yerine cidden kartal, intikamcı, revanşist bir iktidarın gelmesine bile sebep olabilir. Ve bu Kafkasya'da şu an sağlanan barışın Azerbaycan adına Azerbaycan lehine olduğu görülen durumun tersine dönmesine yol açabilir. Bu sebeple bu savaşın yani şu anki gerilimin krizin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Fakat görünen o ki işte Twitter'da, sosyal medyadaki videolar üzerinden takip ettiğimiz şekilde askerlerin birine sataşmaları, işte çatışmaları artık vakaya adiyet haline dönmüş. Bunlar çok tehlikeli şeyler tabii bölgede barışın korunması adına. Ve unutmayalım ki buradaki barışın Çıkarına olan kuvvetler var. Yani bundan Türkiye'de diye Azerbaycan'da, Ermenistan'da yararlanabilirdi. Fakat belli ki yararlanılması istemeyen bazı mihraklar var. Yani dış güçler <gülüyor> burada devrede. Eğer akıllı olmazsanız zaten dış güçler her yerde devrededir. O sebeple yani Ermenistan'daki muhalefetin de ya da ne diyelim demokrat, ilerici, sosyalist muhalefetin de Azerbaycan'da da aynı şeyleri göz önüne alması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Son bir not düşelim. Paşinyan geçmiş günlerde bir açıklama yaptı. Bu rekabetin, gerilimin, krizlerin yaşandığı Sünik bölgesi yani Zengezur'da Nahçıvan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan o küçücük bölgede Ruslara iki farklı bölgede kontrol mekanizması verildiği söylendi. Yani Rusya burada Güney Kafkasya'da kuvvetini ilerletirken, artırırken bu iki küçük devletin yüz ölçümü olarak ve Rusya'ya güç kıyaslaması olarak İki küçük devletin birbirine düşmesi de cidden ayrı bir e, yani tartışma konusu.
0: Buradan şuna atlayalım. Amerika-Rusya ilişkilerinde önemli gelişmeler oldu. Ve bu gelişmelerin sonucunda da artık Putin'le Biden görüşmesi netleşti. 16 Haziran'da ki zaten yaptıkları telefon konuşmasında da üçüncü bir ülkede görüşelim denmişti. Ve bu üçüncü ülke acaba Finlandiya mi olur derken İsviçre'de karar kıldılar. Cenevre'de görüşecekler 16 Haziran'da. Geçtiğimiz haftalar ve Kanada gibi. Evet, aynen öyle. Ve geçtiğimiz haftalarda Blinken'la Lavrov görüşmesi de gerçekleşmişti. Bununla birlikte çok önemli bir röportaj da yapıldı. Bence hepsini bir arada okuyabiliriz. Geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam Steve Rosenberg BBC Moskova muhabiri Rusya istihbaratının başı Sergey Narishkin'le Özel bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajın konularından bir tanesi de tabii ki Rusya'nın suçlandığı siber saldırılar. Ki Biden'ın yapmış olduğu birçok açıklamada Rusya yüklenme sebeplerinden bir tanesi de siber saldırılar. Büyük ihtimalle Putin Biden görüşmesinin anatlarından bir tanesi de bu olacak. Yalnızca bu değil konuşacakları bence çok fazla mesele var ve Biden göreve geldikten sonra yaşananları da birazcık özetlersek kendi kendi içimizde işte katil demecinin Düşünelim sonrasında Biden'ın uçaktan uçağa giderken merdivenlerden yalpalayıp düşmesi. Sonra Putin'in açıklamaları, işte karşılıklı gelişen sert demeçler, Çin, Rusya, Amerika üçgeni hepsini toparladığımız zaman dünyanın büyük ihtimalle gözü gerçekten de 16 Haziran'daki görüşmede olacak. Lavrov'un zaten açıklamasında dünyanın çok fazla üzerinde durdu. Daha doğrusu her şeyin bir anlamda iyi olabilmesinin koşullarından bir tanesi Rusya ile Amerika'nın Aslında ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği artık soğuk savaştaki gibi tabii ki belirleyici Rusya olmuyor. Daha çok Çin oluyor ama hala Rusya'nın Amerika ile olan ilişkileri dünyanın geri kalanında da farklı depremler veya farklı ilişkiler ağı yaratabilecek düzeyde gelişiyor. O yüzden bizim de tabii ki gözümüz kulağımız 16 Haziran'daki bu görüşmede olacak. Bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Aslında bir takım yazılarda ben çok fazla heveslenmemek gerektiğini okudum. Bu görüşmeden çok net bir değişim yaşanacak mı diye soracak olursak hayır. Çünkü Biden zaten dış politikasını bir anlamda Rusya-Çin ikisini birlikte merkeze alarak ve Rusya üzerine biraz daha giderek kurgulamıştı. Bundan vazgeçebilecek kadar Rusya kendisini geri çeker mi? Büyük ihtimalle çekmeyecektir. Putin de bir anlamda gelmeye çalışacaktır. Ama en azından suları bir anlamda yavaşlatacak, akıntıyı biraz kesecek. Çünkü geçtiğimiz aylarda savaştan bahsediyorduk, yani Ukrayna üzerinden bir savaş çıkabilir mi diyorduk. Onu atlattık. Şimdi bu, sava- bu görüşmeyle birlikte belki de biraz daha rahatlayabiliriz dünya kamuoyu olarak.
1: Cenevre olmasak bile biz de İstanbul'dan bilgisayarlarımızdan YouTube'dan belki değil mi takip ederiz?
0: Yani bence ederiz. Eğer kayda değer bir şey olursa da bununla ilgili programda yaparız herhalde. Evet evet. O zaman son meselemize geçelim. Çünkü Levada yani Rusya'nın bağımsız araştırma kuruluşlarından Levada'nın önemli çalışmaları var. Önce ben kendi aktardığım çalışmadan bahsedeyim. Sonra sen Putin'in popülaritesiyle alakalı olan çalışmadan bahset. Çünkü şöyle bir mesele var. Eylül ayında devlet duma seçimleri olacak Rusya'da ve bu devlet duma seçimleriyle alakalı yaza girdiğimiz zaman meselenin Biraz daha kızışacağını ve Levada'nın bununla alakalı kamuoyu araştırmalarını başladığını söyleyebiliriz. Ve burada ne gördük? Gördüğümüz şeylerden bir tanesi Moskova yani üzerinden yapılan bir çalışma var. Ve bu Moskova üzerinden yapılan çalışmalarda işte Navalny'nin vesaire ne kadar etkin olduğuna dair de bir takım verilerimiz var. iki tane önemli gelişme. Birincisi Moskovalıların neredeyse %15'in yalnızca 7'ye Rusya'ya yani Birleşik Rusya Partisine oy vermeyi düşünüyor. %10 Jirnovski'nin partisine, %6 Komünist Parti'ye, %yine 6 Sosyal Demokratlara ve ilginç bir şekilde Yablokaya'da %5 bir liberallerin partisine de destek var. Buradan şunu çıkartabiliriz, Moskovalılar çok kararsızlar şu an için ve oldukça dengeli bir dağılım söz konusu ki şunu da biliyoruz. Yani her ne kadar Putin'in partisi olarak da bilinse de Birleşik Rusya 2018'de Putin bağımsız aday olmuştu ve parti her zaman Putin'in kişiliğinden daha az oy alıyor. Bununla birlikte adayları ne kadar tanıyorsunuz diye, yani bir takım figürleri ne kadar tanıyorsunuz diye sorulmuş. Ve Alexei Navalny'e geldiğimiz zaman şöyle ilginç bir mesele var. Alexei Navalny'nin çalışmalarını, yaptıklarını hiç bilmeyenlerin sayısı Moskovalılar arasında yalnızca %10. Diğer adaylara bakınca en az %50'den başlıyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani Moskovalılar Navalny'i çok iyi bir şekilde tanıyor veya tanıdığını zannediyor. %61'i Navalny'i hiç desteklemiyor yaptıklarını. %24'ü ise yani Moskovalıların dörtte biri Navalny'in yaptıklarını destekliyor. Bu şu anlama gelir. Moskova Rusya'nın başkenti, en kalabalık şehri ve Bununla birlikte birkaç tane daha böyle şehir var. İşte St. Petersburg ya da batıdaki şehirlerden birkaç tanesi. Ve Navalny'nin popüleritesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu insanlar arasında. Ve onları, onu destekleyenlerin de sayısı azımsanamayacak derecede fazla. Bu şu demek değil. Navalny işte Rusya'nın Rus Putin iktidarına titretmeye yakın bir muhaliftir, bir adaydır değil. Kendisi zaten şu an hapiste. Ama şu anlama geliyor. Demek ki yaptıkları çalışmalar eylemler, bütün bu faaliyetler en azından yüzde 25'lik kesimi etkilemiş ve Navalny'in desteğini kazanmasına yardımcı olmuş
1: diyelim. Öte yandan bir de işte Putin meselesi var. Bu figürlere bütün Rusya, Rusya siyasetine damgasını vuran figürlere duyulan güven veya destek gibi veriler var. Levada'nın her ay yayınladığı. Burada görüyoruz ki Putin'e Mayıs 2021'de verilen destek %33'e düşmüş. Ee, ama önceki ayda %34'müş. Yani çok büyük bir devasa düşüş yok. Ee, bu da tabii çok beklenmedik ya da müthiş bir sürpriz değil. Şunu belirtelim, tam bir yıl önce aynı oran, mesela %25. Yani Covid krizinin tam zirve noktası, işte ekonominin en kötü hali vesaire. Yani Putin e, her şeye rağmen yükselişini sürdürüyor. Ama ile alakalı ilginç mesele var. navalin işte Ocak ayında %5'lik oranda. Rus halkından destek aldığı bir kendisinin, kendi popülaritesinin zirvesini görmüştü. Şu andaysa geçtiğimiz aya göre ekipman puan düşerek %2 oranında destek alıyor. Yani bu tabi Navalny'nin son skandalları, işte hapishanede yaşadıkları aşık oruçları vesaire bunları tar- tartıştık. Geçtiğimiz aylar damgasını vurdu. Ama buna rağmen aslında siyaseten bir ağırlığının olmadığını en azından bu araştırma sonuçlarına göre görüyoruz. Bir de bunun yanı sıra yani Putin'in Devlet Başkanı'nın görev onayı anketi var. Burada da e, geçtiğimiz aydan bugüne iki puan artarak 167'ye ulaşmış. Yani aslında ortada çok büyük e, bir, ne diyelim, ikilem var. Bir yandan Putin'e duyulan güven %2 puan olsa bile azalıyor, %1 puan olsa bile azalıyor, 134 oranında. Ama öte yandan e, devlet başkanı olarak, yönetici olarak 167 seviyesinde e, halktan destek görüyor. E, son olarak e, belki yani ilginç bir Türkiye açısından beri, Leva'da şeyle araştırmış, Türkiye'ye uçuşlarının askıya alınması meselesini de e, sormuş anket kitlesine. Ve buna göre yüz, Rusların %49'u Türkiye ile uçların askıya alınmasını destekliyor. Yani ilginç bir veri. E, çünkü herkes şeyden, bizim Rus medyasından gördüğümüz, e, bu uçuşlarının askıya alınmasının sebebinin Covid değil de Ukrayna veya Kırım krizi olduğunu biliyorlar. Tekrar ilk konumuza dönersek. Sadece %34'lük kesim bu karara karşı. %17'lik kısımsa hani e, yani. Cevap vermek zor diye geçiştirmiş.
0: O halde Rusya'dan sevgilerlerin 35. bölümünde bu şekilde kapatabiliriz. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz ve 36. bölümümüzü böyle kaydedeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.